0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, Não Pode Ser Real. Oh. Oh. Então pessoal, antes de mais, queria agradecer a toda a gente pelo feedback do meu primeiro episódio. Não estava à espera que tivesse tanta repercussão como a que teve, que vocês gostassem assim tanto de me ouvir falar. Eu não sabia que era interessante. E não é uma questão de eu ser interessante ou não, não é? Mas o que, o que conta é que, pronto, vocês ouviram, gostaram, deram feedback, deram-me dicas para melhorar. E agradeço mesmo, acho que, o tipo, peço-vos para continuar assim. Uh, vocês dizerem a mim o que é que eu posso melhorar, porque o vosso feedback para mim é super importante. E então, como vocês sabem, eu pus uma caixinha de perguntas no meu Instagram a pedir temas para este primeiro, oficial, não é? O primeiro episódio oficial. E um tema que me propuseram, que eu gostei bastante, foi o tema das superstições. Aqui nas superstições eu acho um tema muito interessante porque cada pessoa acredita em coisas diferentes. E há coisas que eu acredito em que vocês podem pensar, fogo, mas o que é que vai na cabeça dele para ele acreditar naquilo? E há outras coisas que talvez vocês acreditem e acham que acontece que eu penso, Fogo, o Gueijinho está mesmo maluco da cabeça? Pá, não sei. Não sei, acho que é mesmo... Eu espero ao fim deste episódio chegar a uma conclusão acerca destas superstições. Então, a primeira superstição que eu queria falar são as horas iguais. Uh, sinto que é uma coisa, na nossa idade... Não é na nossa? Não sei que idade é que vocês têm, não é quem me está a ouvir. Mas pelo menos na minha idade. É uma coisa que o pessoal fala muito, que é, se nós vimos 10 e 10, 11 e 11, 12 e 12 no relógio, tipo no telemóvel quando vamos ver as horas, isso tem algum sinal. E podem ser 5 sinais. Ou é um sinal de um suposto nosso anjo da guarda, que nos está a querer dizer alguma coisa, ou alguma pessoa está a pensar em nós, ou alguém quer entrar em contacto connosco, ou nós estamos a precisar de respostas para um determinado tema, nós não sabemos qual é ou talvez sabemos depende muito do que a pessoa está a passar e é também pode ser uma mensagem de um, do nosso subconsciente eu acredito nisto mas eu acredito que isto não é nenhuma destas coisas não é eu não preciso de respostas nem de nenhuma mensagem eu quando vejo horas iguais simplesmente eu peço um desejo na esperança que alguma força superior alguma identidade que esteja sobre mim que torna este seja real. Um, Posso-vos dizer aqui, fazer aqui uma confissão, isto agora vale o que vale, que já pedi pelo menos dois que se concretizaram mesmo, e acho que eu não devia dizer isto porque o facto de eu estar a dizer isto vai ter assim um efeito que os próximos que eu disser não vão acontecer. Mas isto aqui, meu, é o... vejam, é outra superstição. <risos> e eu estar a falar disto e estar a dizer que não vai acontecer só porque eu estou a falar, não é? Um, mas, mas, prontos. Outra superstição é que o número 13 é um sinónimo de azar. Toda a gente já ouviu falar, nomeadamente, da sexta-feira 13, que é um dia do azar, que alguma coisa nos vai correr mal no dia 13. E, se calharmos o um número 13 em alguma... ou na escola, ou algum trabalho. Se o número 13 tiver alguma coisa relacionada connosco, nós vamos ter azar nessa determinada coisa. E o pessoal leva tanto a sério isto, que em Nova York a maior parte dos prédios, e eles saltam o número 13. Imagina, vocês vão para um hotel e aquilo é vai, imaginem, do, do andar 12, passa logo para o piso 14. Porque eles acreditam mesmo que o número 13 é mesmo sinónimo de azar. Por isso eu acho que isto é uma coisa, que o pessoal acredita mesmo ao ponto de mudar as edificações de uma certa cidade. Por isso eu acho que isto é uma coisa mesmo real, que as pessoas têm uma necessidade de acreditar em algo. Eu acho que é, é isto têm a necessidade de acreditar que há alguma identidade superior, e então acreditam nisso. Também há aquela coisa que nós fazemos muito, cai-nos uma pestana, e nós metemos a pestana no meio dos dedos, e alguém diz, pede um desejo, nós pedimos o desejo, depois de cima ou baixo. Se nós temos cima e calhar em cima, o desejo vai-se concretizar, se calharmos em baixo, não. E uh, nesta aqui eu por acaso não acredito assim muito, nós temos tantas pestanas... Que se cada persona equivalesse a um desejo... Uf, e se ele se concretizasse... O mundo não estaria como está. Uh, mas pronto. Agora vou contar... Aqui uma história muito supersticiosa. Que... Pá, vou contar o que aconteceu comigo. Vocês querem acreditar, acreditam. Vale o que vale. Mas isto aconteceu mesmo. Que foi. E eu estava numa... Fui passar um fim de semana de família. Com, com os meus avós e tudo. E eu tinha... Um cravo. Numa mão. que não sabe um cravo. É tipo assim uma. Vocês explicam. vocês pesquisem aí na net. E vocês. Vão encontrar. E eu tinha um cravo. E eu virei para a minha avó. assim. Fogo avó. Tenho isto aqui. Já viste. Nem sei o que é que é. Já tinha algum tempo. E não sei. Já passaram dois meses. E tudo. Isto aqui não sei. E ela assim. Ah pois não. Isso aí é um cravo. Tu tens de ir a São Bento. Com um ramo de cravos. E, e pedir para tirarem o cravo. E eu assim. Olha agora, vou pedir a, a, a um santo para me tirar o cravo e o cravo vai, vai sair, não é? Tens cada ideia? Não, é? não não bate... Não bate certo, não pode acontecer. Passado uns tempos, eu verem para a minha avó, passado para aqui é uma semaninha, eu virei assim... Olha, avó, o meu cravo desapareceu. E ela... Pois eu sei. Eu assim... Fogo. Como assim tu sabes? Como é que tu sabes que o meu cravo desapareceu? Sou eu é que lido com ele? Ainda não tinha estado contigo? E ela assim... Porque no dia tal, que foi durante essa semana, foi o dia de São Bento. E eu fui lá, dei um ramo de cravos e pedi para tirarem o cravo. E o que é certo é que o cravo desapareceu. O cravo desapareceu mesmo. Eu fiquei mesmo, ui, assustado, em pânico Fogo. Existe mesmo assim alguma força. E isto realmente aconteceu e eu pá, passei a, a duvidar um bocado da minha existência. Estou a ser controlado por algum ser... E eu não sei, o que é que eu sei foi que aquilo é desapareceu, o que a minha avó fez, também não sei, o que é que fizeram para ir desaparecer, não sei, mas desapareceu. Outra superstição que nós já ouvimos muito falar foi quando estamos com algum amigo que diz alguma barbaridade de um determinado assunto sério ou que nós não queiramos que aquilo aconteça. Ah, não digas isso para três vezes na madeira. Que isso vai afastar as mais energias e o, e o, entre aspas, o diabo, não é? Isso não vai acontecer. É madeira? porque não na pedra? porque é a madeira? porque não no vidro? Tem de ser... Mesmo... E não é qualquer tipo de madeira. Porque depois tem estes amigos que é... Não é esse tipo de madeira que se não é madeira, madeira. Tem de ser mesmo em madeira. E eu vou agora andar à procura de madeira? Para bater só três vezes? <risos> Pá. E eu fico, parvo, com estas coisas. Outra superstição que a minha mãe sempre me deu na cabeça para eu fazer, para casa até são duas, mas mais uma, que é subiar à noite. E eu antes, quando era criança, tinha muito vício de subir à noite. E a minha mãe ficava doente, 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 quando eu subia à noite. E eu, oh mãe, mas porquê? E ela assim, ah, porque isso chama o diabo a à noite, mas uh, estás assim a atrair mais energias. Só para assobiar, à noite. Olha agora, um assobio tem uma determinada força. O, o assobiozito é tão inofensivo e vai ter assim uma força para chamar o diabo. Há tanta gente que faz cultos e o diabo não aparece. E eu vou assobiar e ele olha, vai-me logo fazer mal. Pá, não sei. Mas depois digam-me o que é que vocês acham. Outra superstição está relacionada com esta da minha mãe, é o abrir guarda-chuva dentro de casa. A minha avó... Isto aqui tem a ser na, minha, na casa da minha avó porque na minha não dá assim muito espaço. Se eu abrir guarda-chuva sou capaz de partir a televisão e não chamar o diabo. Mas a minha avó tem assim uma casa grande. E eu no inverno tenho às vezes o vício de fazer... Não sei se vocês faziam ou não, pronto mas eu tinha a cara tipo umas cabanas com umas mantas e tudo. E eu passava lá a tarde lá metido numa cabana. E então, algumas vezes, eu abria um guarda-chuva para fazer de sustento, não é? Um ou dois que colocavam ali com formatos e tinha, aguentava bem com o peso. Quando alguém vinha lá abaixo e via o guarda-chuva aberto, estava o pânico estourado dentro de casa. O pessoal ficava todo tolo. O que é que estás a fazer a chuva aberta dentro de casa? Não sabes que sair dá azar? E sair dá azar, vai chamar alguém e vai-nos acontecer. <risos> e eu estou-me a rir, pá. <risos> para um guarda-chuva dentro de casa, aberto. Esta é muito boa. Esta aqui também é muito boa. E, e como esta, eu podia estar aqui a falar duas horas de superstições. Mas vou terminar as superstições com um exemplo que é relacionado com a minha avó também. Vocês agora vão achar que a minha avó é, assim, alguma identidade mandada por um ser superior para desempenhar algumas determinadas funções para o um mundo uh, fluir, não é? Mas não, a minha avó é a minha avó. Uh, e a minha avó, eu não sei se eu estar a contar isto, se ela souber que eu estou a contar isto aqui, eu acho que ela é capaz de me bater. Mas eu vou contar porque eu não para falar. A minha avó tem uma coisa que é, quando nos aparece... Alguma coisa de importante, a minha avó lê-nos um responso para saber se aquela coisa vai aparecer ou não. E o que é que é isto? É uma oração entre aspas a um santo, penso que é Santo António, se não me engano, e ela tem de ler três vezes aquilo. Se ela não se enganar durante a oração toda, durante as três vezes, tem de ser de cor. Uh, o objeto vai aparecer. Se ela se enganar, aquilo não vai aparecer e isto já aconteceu várias vezes que foi e eu sou uma pessoa que perde tudo tudo que eu tenho eu perco mas também não lhe vou estar a pedir para ler aquilo porque eu perdi uma t-shirt é? mas já lhe pedi agora como estão estou a lembrar porque eu perdi um relógio e andei loucamente à procura do relógio e não o encontrava isto foi já há um ano e a minha avó lia o response todos os meses e dava como aparecido e aquele ia mesmo aparecer só que eu já tinha perdido a esperança que o meu relógio ia aparecer porque eu já o tinha perdido há um ano. Até que, há duas semanas, eu fui com uma amiga minha ao shopping e ela virou-se e disse Olha, eu tenho lá um relógio em minha casa que eu por acaso penso que é teu. Porque eu tenho a certeza que não é meu. E eu, oh, estás a brincar? Estás na tanga, cala-te. eu assim, como é que é o relógio? E ela, ah, é sim, um relógio castanho. E eu, pá, o relógio é mesmo meu. E eu liguei logo à minha avó. Não, antes de ligar à minha avó, eu disse assim, mas antes de eu tirar conclusões precipitadas, vamos à tua casa, e eu olho para o relógio e realmente eu vejo se aquele relógio é meu ou não. Fomos lá à casa, no fim de irmos ao shopping. Ela traz o relógio, era o meu relógio, há um ano que estava com ela, porque ficou na bolsa dela, que eu lhe pedi para guardar porque me estava a aleijar. olha e eu ligo à minha avó e eu, vou. tu nem sabes. Isto era um pai de da noite. Coitada, a mulher ficou logo preocupada, assim, o quê? O que é que aconteceu? sabem que depois nós temos aquela coisa que é sempre que alguém nos liga a esta hora é porque algo de errado aconteceu e todos sabemos o que nós temos sempre em, com o primeiro pensamento é assim, não, olha não aconteceu nada de mal simplesmente o meu relógio apareceu aquele castanho que eu tinha perdido há muito tempo que tu tens lido o responso ultimamente e tudo olha, ele realmente apareceu o teu responso estava certo e ela, eu disse eu tinha-te dito, isto nunca engana agora acredita quem quiser mas esta cena do Responso já tive vários exemplos que realmente isto acontece. Explicações não tenho. Não tenho uma explicação. Mas pá, já aconteceu várias vezes comigo, aquilo deu certo. Por isso eu não vou dar aquilo como uma. pá, vou mesmo acreditar naquilo. É isso, vou acreditar. Agora vamos passar para as superstições boas. Que tá, esta aqui do Responso também é boa, não é? Mas há outras boas que nós fazemos, também não é só o más. Que é, cruzar os dedos, fa cruzar os dedos fazer figas. Uh, quando estamos a mentir, ou tipo, fazer figas para que alguma coisa corra bem. Eu, por acaso, ali, estou a fazer figas neste momento, nem sei porquê. Uh, mas pronto, estava a olhar. É para que este EP corra bem. Pá, fazer figas para que as coisas correm bem. Eu não sei porque é que nós fazemos isto. Um simples gesto com de os dedos não vai mudar nada. Mas nós... Temos esta necessidade, se é assim que queremos chamar. Outra coisa que está muito ligada à sorte também é uma ferradura. Vê-se muitas vezes, às vezes nas matrículas do carro mete-se uma ferradura, à porta de uma casa mete uma ferradura que é para atrair a sorte. O que é que uma ferradura também... Porquê uma ferradura? É isto que eu me pergunto, não é? O que é que a ferradura vai fazer? É, porque é uma ferradura? Porquê a madeira? Porquê, tipo, os dedos? Eu não percebo estas coisas, onde é que o pessoal foi desencantar estas crianças, mas o que é certo é que elas realmente acreditam. Oh, o que é certo é que elas realmente existem. Estás todo cego. Uh, e para acabar as superstições boas, vou acabar com o Trebo de Quatro Folhas. Toda a gente já ouviu falar do Trebo de Quatro Folhas da Sorte. Encontrar um trebo de quatro folhas. Uh, Vê-se muitas vezes nas capas da faculdade o Trebo da Sorte. Porquê o trevo? Porquê? Não pode ser real. Enfim. Uh, e vou acabar o EPI dizendo. Porquê é que nós acreditamos nas superstições? Porquê? Porque nós temos uma necessidade de controlar todos os aspectos da nossa vida. Até mesmo aqueles que não dependem de nós. Já sabem, equipa. O que se passa neste mundo não pode ser real. Oh...